아트 팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트 팩트입니다. 어, 총 4부로 구성된 인상주의 시리즈 오늘 3부에서는 여러분에게 익숙한 에드가드가 클로드모네 그리고 베르트 모리조 또 마지막에 누누아르까지 어, 이 사람들의 작품을 만나보는 시간을 가져볼 건데요. 오늘 함께 이야기 나눈 멤버로는 송현주 씨와 안녕하세요 김진 씨 안녕하세요 그리고 박나연 씨 안녕하세요 나와 계시고요 저는 진행을 맡은 고연장입니다 자 인상주의에 대해서 만약에 인터넷 검색을 한다면 심심치 않게 찾아볼 수 있는 수식어 중에 하나가 한국 사람들이 가장 좋아하는 화풍이라는 표현인데요 저는 이 말을 볼 때마다 왜 한국인들이 인상주의 화풍을 가장 선호할까 그런 게 궁금하거든요 네, 저는 인상주의의 특징이 그 답이 될 수도 있을 것 같아요. 홍창호의 미술 감상법을 인용하자면 인상주의는 대상을 보이는 대로 그러니까 어느 특정한 시간과 공간 속에서 마주하기 때문에 대상에 비친 빛의 강도, 대상을 둘러싼 대기, 상태, 습도 등을 작품 안에 담고 있다고 합니다. 그래서 이러한 관점에서 보면 인상주의의 작품 특히 오늘 제가 준비한 르누아르가 작품에서 느낄 수 있는 서정적 표현이 한국 사람의 정서와 조금 맞기 때문 아닐까요? 음, 현주씨 생각에는 한국 사람들이 약간 인상주의 작품을 볼때 이렇게 좀 동질감을 느낀다? 감정적으로? 그런 정서가 잘 맞다 이런 식으로 설명할 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 이따가 조금 이따가 바로 이어서 이야기를 할 테지만 당시 인상주의가 처음 출연을 했을 때는 굉장히 좀 관객들이 조롱하는 음. 그런 미술이었어요. 그래서 그러면 그런 역사를 가졌음에도 불구하고 현재는 또 가장 사람들이 어떻게 보면 선호하는 색채감이나 구성을 갖고 있다는 점이 참 신기한 것 같아요. 역사적으로 볼 때. 이제 그런 것들을 좀더 자세히 우리가 알아볼 필요가 있을 것 같아서 미술사적인 인상주의가 어떻게 진행됐는지 미술사적으로 한번 알아볼게요. 저. 네, 그래서 뭐 한국 사람들을 가장 좋아하는 인상주의가 사실은 프랑스에서 발생한 정말 가장 그 어떤 어 사조보다 가장 뭐랄까요? 슈페리얼? 어떤 그 유럽에서 발생한 것보다 프랑스가 가장 어 우위를 차지했다. 네, 우위를 차지했다고 할수 있는데요. 이제 어 보통 그 저, 이전 그 만회화 이어서 설명을 하자면 우리가 그 모더니즘이라는 거를 한번 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 다시 한번 네. 왜냐하면 인프레션이즘과 모더니즘은 굉장히 관계가 깊기 때문에. 어쨌든 그 만해가 우리가 그 16세기, 15, 16세기의 그 르네시, 르네상스 시대의 그 산물이었던 원근법이나 뭐 균형 잡힌 구도나 뭐 아니면 아카데미즘에서 좀 벗어나려고 했던 거에 연장선에 이어서 이제, 어, 인상주의 화가들이 만해를 추종하고 특히, 어, 그러면서 이 시조가 발생하게 됐는데 사실 이 시, 인프레션임도 여러 단계로 나눌 수 있는데 일단은 초기부터 그리고 인상주의의 후기라고 해야 되나요? 그러니까 이거의 그 어떤 파동까지 간략하게 짚고 넘어가자면 어 
그 시대적으로 보면 1860년도 초에 그 프랑스에서 발생했다고 생각을 하시면 되고 1886년을 기점으로 그 순수한 의미의 인상주의는 끝이 나지만 이후에 모든 미술의 방향을 결정하게 되는 그런 시절이라고 했습니다. 그러니까 그 이후에는 우리가 네오 인프레셔니즘이나 포스트 인프레셔니즘이라고도 말을 할수 있겠는데요. 이거에 대해서 너무 자세하게 어, 들어가도록 하진 않겠습니다. 왜냐면 너무 설명이 길어질 것 같은데 네. 어쨌든 이런 미술 전통의 혁신을 가했다고 해서 이 인프레셔니즘 이뜻 그대로만 보면은 인상 그러니까 그 색채와 빛을 통해 그 찰나의 시각적 감각을 표현하려 했다는 것에서 어 굉장히 혁신적이라고 할수 있고 그리고 주요 주요 관심사는 그 인상 그러니까 인프레션 짧은 순간에 화가가 그 시각적으로 처음 자각한 상황을 표현하는 것에 두었다고 보면 되고 그리고 그 레오나드로 다빈치의 그말 중에 햇빛 속을 걷다 보면 사람의 얼굴이 뭐 녹색으로 보인다는 그런 말에서 인상주의 이론을 수입을 했는데 여기서 중요한 거는 빛과 색깔에 대한 아주 강박적인 관심이라고 할수 있겠습니다. 인상주의 그 화가들의 그 관심은. 그래서 이그 색채, 색채가 사물의 본원적이고 지속적인 성질이 아니라 사물의 표현에 영향을 미치는 여러 요소들. 그러니까 아까 초반에 언급했듯이 그 날씨나 빛의 반사작용에 의해 끊임없이 변화하는 것임을 발견해서 이것을 캔버스에 옮기는 작업을 한 것이 인상주의 어, 작가들이다라고 어, 간단하게 표면적으로 이해할 수 있겠고 이런 그 색깔이나 빛에 대한 강박관념이 사실 그, 그 시대 이후 기점으로 굉장히 많은 그 띄오리들이 발생을 했어요. 그러니까 뭐 옵티컬 뭐 띄오리나 아니면 옵티컬 칼라 이런 거 우리가 눈으로 어떻게 사물을 봐서 이것을 뭐 색깔을 받아들이는지 아니면 색채에 대한 그런 여러 가지 그런 이론들이 굉장히 많이 어 나오게 됐고 그 발생점에는 인프레셔니즘이 굉장히 큰 역할을 했다고 보면 될것 같고요. 이후에 또 우리가 여러 가지 작품들을 보면서 설명을 들어가면은 어좀더 이해가 쉽게 되실 텐데 어쨌든 뭐 인상주의 하면 우리가 뭐 르누아르 모네 마뭐 마네는 물론 자기가 인상주의 화가 아니라고 했지만 흔히들 마네 모네 뭐 아니면 르누아르 뭐 시스리 등등등 이들이 좋아했던 거는 이제 아뜰리에 밖으로 나와서 야외에서 작업을 좋아했다고 그런 특징을 가지고 있고 그러니까 우리 1, 2화에 다뤘던 그 바르비종 유화 화파들 있잖아요. 그 화파들하고 같이 이렇게 함께 여행을 떠나고 했고 그리고 마네를 영웅성을 떠받들고 어, 왜냐면은 이게 미술 그 어떤 미술계 그 아카데미에서 풍토로부터 좀 독립적인 점을 굉장히 높게, 높게 샀고 그리고 또한 가지 중요한 이벤트는 일단 1874년도에 독자적으로 그룹전을 열어서 어, 그런 자기의 그 인상주의 화가들의 존재를 세상에 알렸고 그 후로 일곱 번 전시가 더 있었다고 네. 하는데 어쨌든 그래서 제가 외울 때 74년도잖아요. 네. 그래서 74니까 일곱 번의 뭐 전시가 있었다. 그러니까 <웃음> <웃음> 왜냐면 시험 볼때 혹시 또 이렇게 또 이런 네. 외워두면 좋으니까. 네 그렇게 하시면 되고 그 다음에 어쨌든 뭐 접근법이나 기교면의 종래의 규범 완전히 이탈하려고 했었고. 그래서 야외에서 완성을 했는데 뭐 제가 이따 좀더 다르겠지만 모네 같은 경우에는 야외 이런 그 뭐랄까 땅에서 그린 것이 아니라 물 위에서 그리고 싶다는 그런 네. 자신의 어 
네 그런 생각이 있어서 보트 네. 위에 흔들리지 않게 또 이제를 설치해서 뭐 작업을 하고 했다고 합니다. 음. 음. 그리고 또한 가지만 짚고 넘어가자면은 자포니즘, 재팬니즘을 네. 네. 한번 음. 짚고 넘어가야 되는데 인프레션이즘하고 자포니즘은 정말 뗄래야 뗄수 없는 거고 어 이거는 그 시대상의 그런 뭐 산업혁명이나 이런 면에서 그 엑스트림 오리엄 정말 그 동쪽과 교류가 더 활발하게 이루어졌다는 점에서 어, 중요하고 그 이전에도 사실 자포님 전에도 뭐 오리엉탈리즘 해서 좀더 동쪽에 있는 것을 관심을 가진 것은 처음이 아니지만 뭐 자포니즘에 이렇게 정말 뭐랄까 거의 열광하다시피 음. 이 인상적인 화가들이 했다는 점 아셔도 좋을 것 같고 어, 간단하게 이렇게 살펴봤지만 이 이후에 어, 정말 그 인프레션이즘의 역할은 어마어마한데 이후에 뭐 네오 인프레션이즘, 포스트 인프레션이즘 해서 뭐 세라, 세잔, 방고, 네. 등등등등 뭐 이름만 되면 유명한 작가들 모두 이 인상주의로부터 정말 그 영향을 벗어날 수 없었다, 없었다고 봐도 되고요. 그 그리고 이제 뭐 인상주의 아까 왜 한국 사람들을 좋아할까 뭐 이런 질문이 나왔었는데. 어 인상주의는 사실 한국 사람뿐만이 아니라 미술 처음 접하는 정말 모든 사람들이 이렇게 뭐랄까 호감을 가지고 있는 사주라고 볼수 있는데 그게 이제 우리가 볼 때는 이제 어떤 저, 이 그림이 어떤 정치성이나 왜냐면 그 전까지는 뭐 굉장히 뭐 아카데미즘에서는 종교화나 신화나 아니면 정치성을 띈뭐 누군가를 영웅으로 바뀌는 그런 것들을 그렸다면은 이건 정말 우리가 우리 두 눈을 가졌다면은. 모두 다 경험했을 그런 빛과 색채 아름다움을 표현하고 있고 근데 사실은 뭐 어떤 크리틱이 말하기를 이거 인상적인 화가들도 굉장히 정지적이었다 라고 하긴 하지만 뭐 어쨌든 표면적으로 주제가 다뤄지는 거는 뭐 파리 이따가 뭐 예를 들면 까뮤 같은 경우에는 그 파리 그 시내에 있는 그런 부르지어즈나 아니면 그냥 일상생활의 모습을 담는다든지 하는 걸 하면서 어. 사람들이 많이 좋아할 수밖에 없는 것 같아요 요즘 네. 네 난씨가 아주 역사적으로 이제 순, 순차적으로 차례대로 짚어주셨고 이해가 잘 되셨으면 좋겠어요 제가 이제 아까 난씨가 많이 언급하셨던 인상주의 그룹에 대해서 조금 이해하기 쉽게 이제 볼 건데 그림 하나를 보셨으면 좋겠어요 프레드리, 프레드릭 바지우라는 사람이 그린 그림 중에 그 아틀리에 작업실에서 모여있는 인상주의자 그룹이라는 그림이 있어요. 이게 이제 아틀리에 드라 꽁다민이라는 그림이고 1870년도에 제작이 됐고 지금은 오르세이에 보관이 돼 있어요. 프레드릭 바지우라는 어, 화가가 익숙하지 않으신 분들이 굉장히 많을 거예요. 인상주의를 좋아하셔도 왜 그러냐면 이 화가가 유명세를 얻기 전에 그러니까 1960, 70년대 유명세를 얻기 전에 그 보불 전쟁에서 사망해서 그렇습니다. 어쨌든 이 이걸 이 그룹이 이 그룹이 불려졌던 이름이 또 따로 있는데요. 이제 에꼴이라 그러면 보통 한국말로 해석할 때 학파라고 그래요. 그래서 에콜드 바티뇨이라고 불렀어요. 왜냐하면 이 작업실 자체가 그 인상주의 화가들의 작업실 자체가 바티뇨 근처에 있었고요. 바티뇨는 파리의 북동쪽에 있습니다. 이 그림을 보시면 어, 이젤에 놓인 그림을 보고 있는 사람은 마네예요. 턱수염을 쓰다듬고 있는 사람 바로 그 앞쪽에 파이프 담배를 물고 있는 사람이 모네입니다. 그래서 마네와 모네는 같이 있고요. 계단쪽으로 시선을 올리면 계단 밑에 이제 테이블 같은데 걸터 앉아있는 사람이 바로 느누아르입니다. 
그 다음에 위에서 이제 르누아르와 같이 이야기하고 있는 사람은 어 바로 이 그림을 그린 바지우인데요. 그 쌍용에서 거절당한 그림들을 지금 르누아르한테 보여주고 있는 겁니다. 이게 보통 이제 어 그림을 그리거나 아니면 그림에 대해서 어떠한 이 이야기를 나눌 때는 이 바티뉴얼 근처의 작업실에서 이렇게 이야기를 했고요. 이 사람들이 보통은 모네를 주축으로 해서 연결되는 경우가 굉장히 많아요. 지금 여기에 이제 나와 있는지는 모르겠는데 피사로, 피사로 굉장히 익숙하시죠? 피사로 같은 경우에는 59년도, 1859년도에 스위스 아카데미에서 모네랑 만나요. 그다음에 르누아르 같은 경우는 1862년에 어 저기 아틀리에서 또 모네랑 만나요. 그다음에 시슬리가 있고 그다음에 마지우가 있고 이런 식으로 서로 이렇게 다 연결이 한 달이 건너면 다 연결되는 식으로 이렇게 네. 연결이 되어 있습니다. 이제 이들이 그림을 안 그릴 때는 어 카페 게르부아라는 곳에서 만났는데요. 카페 게르부아는 그 그냥 이제 흔히 아시는 커피 마시는 커피 마시고 놀고 있는 카페고요. 이 당시에는 이제 카페에서 그런 문인들이나 아니면 화가들이 모여서 이야기를 나누는 경우가 굉장히 많았기 때문에 어 문화적인 사교적인 장소라고 볼수 있고 만해가 또이 카페 게르부아에서 또 전시를 한 경험이 있습니다. 제가 이 이야기를 왜 앞에 장황하게 설명을 했냐면 인상주의라는 그 어떤 이즘이 어 굉장히 평화롭거나 서정적인 이즘이라고는 볼 수가 없어요. 왜냐하면 그전 시간에 계속 말을 했지만 인상주의는 상당히 도시적인 감각을 가지고 있는 예술이라고 볼수 있고 또 도시 예술이라고 불러도 맞을만한 예술이에요. 무슨 뭐 산업혁명이나 뭐 이재를 발달이나 물감 출비의 발달로 인해서 뭐 어떻게 됐다. 그렇기 때문에 도시적 예술이다 라고 말을 할 수도 있겠지만 작품 안에서만 이야기를 한다면 아까 나연씨가 계속해서 반복해서 이야기하신 건데 굉장히 갈등이 이제 혼자 하는 작품이라고 볼수 있습니다. 무슨 말이냐 하면 그 존재의 연구운동이란 말이 있어요. 이 말이 굉장히 어렵게 느껴질 텐데 굉장히 쉬운 말이에요. 한마디로 말해서 우리가 눈으로 보는 모든 것들 빛이나 색감이나 이런 것들은 계속해서 움직이고 있다는 말이에요. 영구적으로 절대 멈추지 않는다 그 말이죠. 예를 들어서 시간이 방금 제가 말한 시간이 지나가버렸잖아요. 이 시간이 움직이는 것처럼 빛도 계속해서 움직임을 가지고 있다는 거고 색도 계속해서 움직임을 갖고 있다는 겁니다. 그러면 인상주의자들이 아까 모네도 그렇지만 야외에 나가서 그림을 그렸다고 했어요. 그럼 야외에 나가서 그림을 그렸을 때 모네는 시각적 체험을 근거로 자신의 그 자신의 눈에 의해서 그림을 그리는 건데 자신의 눈에 비치는 것들이 계속 움직여 버리는 거예요. 색채도 계속해서 바뀌고 빛도 계속해서 바뀌고 그렇기 때문에 이 만해가 그림을 그릴 때 굉장히 빛이 빨라질 수밖에 없어요. 왜냐하면 계속해서 변화를 하기 때문에 그래서 인상주의 작품을 볼땐 거친 붓질은 볼 수가 없지만 상당히 이렇게 계속해서 겹쳐 발랐기 때문에 약간 매끄러운 느낌을 주기도 하고 그냥 굉장히 흐릿한 느낌을 줄 수밖에 없어요. 인상주의 그림은. 왜냐면 굉장히 빨리 그려야 되기 때문에. 그 다음에 그 이걸 보면서 아까 굉장히 철학적인 질문들이 많이 떠오르신 분들이 많을 것 같아요. 저 지금까지는 작품 이야기를 했는데 이제 작가 이야기를 한번 해볼게요. 특정한 작가를 이야기하는 게 아니라 인상주의 작가들을 이야기를 해보면 이 사람들은 굉장히 집착적인 태도를 보이는 거예요. 이 삶에 대해서요. 어, 그 전까지는 고전 화가, 고전 작품에서는 어떠한 소재나 주제가 항상 있고 역사적인 주제나 아니면 어떠한 정물이라는 소재가 있었다고 한다면은 
인성주의 화가들은 자신의 삶을 보는 거예요. 자신의 주변을 보는 거고 한마디로 자연이라고 하지만 자연 말고도 자신의 가족을 보고 자신의 친구를 보는 거예요. 그렇기 때문에 굉장히 그 작가 스스로 그 인간 스스로 가지고 있는 그 사람에 대한 생각, 그 사람에 대한 분위기 내가 보는 분위기 한마디로 시각적 경험에 굉장히 중요하게 생각하게 됩니다. 이렇게 해서 나중에 인간 중심적, 자기 중심적인 이론이 나오는데 상당히 도움이 되죠. 여기서 마지막으로 이 말을 하고 끝낼 건데요. 자연주의와 구분을 해야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 왜냐하면 인성주의 작가들이 굉장히 자기 중심적이라고 했잖아요. 왜냐하면 시각적 체험을 감각적 경험으로 돌립니다. 한마디로 눈으로 보는 것, 내가 생각 안 하고 눈으로 보는 것은 시각적 체험이에요. 이것을 감각적 경험을 하는 것은 그 자신에게 들어온 겁니다. 한마디로 시각이 다 같을 수 없잖아요. 예를 들면 어 일반인이랑 생명이랑 같은 장면을 보고 있지만 같이 표현할 수는 없단 말이에요. 한마디로 이 경험은 굉장히 개인적인 것입니다. 그렇다면 이 시각적 체험이 감각적 경험으로 되는 것이고 그 다음에 이것이 내가 아름답다고 느끼는 방식 내가 아름답다고 순간포착한 그 바로 순간에 심미적으로 아름답게 표출을 하게 된 것이 바로 인상주의 작품이라고 볼수 있고 그런 면에서 본다면 상당히 자기중심적이고 상당히 인간중심적인 어 그런 미술이라고 볼 수가 있겠죠. 네. 네. 화법에 대해서 더 자세하게 한번 들어볼까요? 네. 앞에서 나연씨와 연정씨가 다 이제 배경과 여러 화법도 조금 설명이 나와졌기 때문에 더 상세하게 많이 덧붙일 건 없을 것 같지만 그냥 아주 전체적인 흐름으로 한번 훑고 간단하게 넘어가자면요. 먼저 19세기 초 시작될 때 유럽에서 과학기술이 급격히 발달했죠. 그래서 산업화가 진행되면서 사회에 큰 변화가 왔습니다. 그 길이 바로 모더니즘으로 가는 토대가 마련된 사회 변화였고요. 더 이상 이제 낡은 것, 아카데미즘에 따른 어떤 진부하고 시대에 뒤떨어진 그런 주제, 테크닉 이런 것들이 지루해진 그런 모더니스트들이 등장하기 시작하죠. 그 시작으로 19세기 중반 그 사실주의를 선언한 그루베가 있었고요. 이를 이어받은 마네가 등장했는데요. 마네가 바로 사실주의와 인상주의의 가교 역할을 했다고 볼수 있습니다. 주제의 선택, 그림의 화법이 완전 달랐던 스켓들의 주인공이었는데요. 우리가 앞서 다뤘던 올림피아나 풀바디의 점심식사 이런 작품들로 큰 스캔들을 많이 어, 냈었죠. 근데 당시 그 아카데미즘 쪽에서의 이제 극렬한 비판에도 불구하고 많은 화가들이 만해를 동조하며 이제 따라하기 시작했고 좀 전에 이제 얘기했던 연정 씨가 얘기했던 그 바티뉴얼 쪽에 모임이 생기기도 시작하고 이렇게 했었죠. 그래서 그때 만해가 했던 얘기가 우리는 기억을 그리는 것이 아니라 눈에 보이는 현실, 사실을 그려야 한다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그 말이 무슨 말이냐면 우리가 나무를 하나 그리려고 하면 이미 우리는 우리 머릿속에 있는 나무가 있어요. 이렇게 생긴 나무, 그걸 기억해내면서 그린다는 거죠. 근데 그렇게 기억을 하지 말고 나무를 직접 보고 있는 그대로 사실을 그려야 한다 이렇게 얘기를 했어요. 어, 이에 이제 더불어 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 산업화가 진행됐다고 했는데 철도가 발명되고 물감 튜브가 발명되면서 화가들이 점점 이제 야외나 근교로 나갈 수 있는 바탕이 마련됐고요. 또한 사진이 발명되면서 더 이상 똑같이 그리는 것은 의미가 없다는 회의감이 많이 또 생기기 시작합니다. 
이에 따라서 사진도 보고 어, 야외로 더 나가는 일이 생기다 보니까 빛의 영향을 화가들이 깨닫게 된 거죠. 이에 따라서 풍경 사물이 순간적으로 주는 느낌을 담아보려는 시도가 이제 나타나기 시작했고요. 이에 따라서 빠른 시간 내에 변화하는 빛과 느낌을 따라잡기 위해서 빠르게 이제 그리기 시작합니다. 네. 스케치나 정밀한 구성이 필요 없고 이제 캔버스에 바로 이제 물감을 올려서 그리는 거죠. 따라서 어, 순간순간 변하는 그 빛의 느낌을 따라잡기 위해서 거친 터치, 빠른 분놀림이 나올 수밖에 없고요. 원래 사물의 색보다는 빛이 반사돼서 그때그때 주는 인상, 느낌을 이제 그리기 시작한 거죠. 따라서 인상주의는 야외에 나간 그림, 풍경, 바닷가, 호수 등 이런 우리의 일상 주변을 그리는 작품이라고 볼수 있고요. 색감이 주는 생동감과 친근감에서 좀더 우리가 어, 작품을 예쁘고 아름답다고 생각하는 경향이 있을 수 있을 것 같습니다. 어떤 어, 미술 비평가는 인상주의가 여성적이다라고 얘기를 했다는데요. 왜 여성적일까? 일단 주제의 선택에 있어서 우리가 그그 전에 신화나 성경 같은 어떤 역사 이런 거대한 주제가 아니라 우리 일상의 장면, 여성과 아이들, 실내, 정원, 항구 등의 모습을 선택했다는 주제의 선택. 그리고 그 전에는 아주 거대한 큰 캔버스 사이즈였죠. 근데 이제는 점점 작은 사이즈. 아무래도 밖에 들고 나가야 되니까 작은 사이즈가 됐을 거고요. 그리고 빛의 효과에 중점을 뒀다는 점. 그리고 흰색의 사용이 많았다는 점. 흰색을 많이 쓰면서 좀더 색감 자체가 부드럽고 화사해졌고요. 그리고 앞서 말씀드린 바와 같이 빠르게 그림으로써 자유로운 부터치. 그, 그 부터치 자체가 화가의 특성을 나타내기도 하는 그런 요소가 되기도 했습니다. 네. 근데 음. 거기에 또 반박을 하면 사람들이 있겠죠. 네. 그 여성적이 아니라 왜냐면 남성적 시각으로서 그 주제 중에 뭐 프로스티튜션이나 네. 아니면 뭐 여자에 대한 음. 그런 음. 성적인 네네네. 네. 네. 남성의 시각이라고도 네. 볼수 있겠죠. 네. 네. 음. 어쨌든 뭐 취향이 변화했다고 볼수 있겠죠 이 당시. 네. 네. 네, 그래서 오늘 함께 볼 작품으로는 에드가드가의 1873년에서 1876년작 댄스 교실과 1886년작 목욕통, 그다음에 피에르 오기스트 르누아르의 1880년작 뱃놀이 일행의 오창과 1892년작 피아노 앞에 앉은 소녀들, 그다음에 클로드 문의 1872년작 인상 해도지, 1877년작 생라자르요. 그리고 마지막으로 어, 베르트 보리조의 1875년작 와이트 섬의 만해와 1881년작 부지발 정원에서의 만해와 그의 딸까지 준비되어 있습니다. 네. 어, 중간 음악을 잠시 들려드릴 동안 인터넷으로 빠르게 이 그림들을 찾아보시기 바라고요. 네. <웃음> 아마 오늘은 청취자분들에게 굉장히 익숙한 작품들이라 더 흥미로운 시간이 되지 않을까 싶어요. 네. 자 중간 음악 듣고 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 중간음악 듣고 오셨고요. 파리의 어, 마르모탕 미술관에 가시면 수련 연작도 그렇지만 이 작품 앞에서 발길을 멈추시는 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 어, 클로드 모네의 인상 해도지부터 시작을 해볼까요? 네. 안 그래도 얼마 전에 제가 그 마르모탕 모네 다녀왔는데요. 같은 자리에 역시 잘 있더라고요. <웃음> <웃음> 작품인데 네. 그 지하에 내려가시면 계단에서 바로 이제 가운데 보, 보이는 작품이 있는데 아무래도 멀리 뭐 
볼 때와 가까이서 보는 거에 차이점이 많은 작품이라 인상주의 작품들이 특히 왜냐면 뭐 특히 불터치 때문에 뭐 가까이서 보, 보는 게 굉장히 흥미로웠던 것 같은데요. 뭐 어쨌든 뭐 모두가 다 아시는 이 작품의 그 제목이 그 인상주의라는 그 시조의 이름을 어 시작하게 한그 작품인데 이 작품이 사실은 그 시대의 크리틱에게 그렇게 사랑을 받은 작품은 아니에요. 그 시대의 당내 유명한 그 잡지 중에 샤리발이라는 그 잡지가 있는데 거기에 유명한 그 당대의 크리틱들이 어 살롱전이나 아니면 엑스포지션을 갔다 와서 많이 이렇게 남기긴 했는데 그때 그 루이스 리로이라는 그 작가가 어뭐 소가 혀로 핥아놓은 네. 그림 같다 뭐 이런 식으로 <웃음> 정말 아주 혹독한 평가를 내는데 그때 크리틱들은 보면은 표현이 정말 무서운 표현을 네. 많이 네. 하더라고요. 네 상처받을 표현들 <웃음> 굉장히 <웃음> 많이 해요 요즘보다. 네. 어쨌든 그 모네는 물을 정말 사랑해서 물 어, 위에 떠있는 배에서 죽고 싶다 이렇게 음. 이야기를 하기는 했다는데 어쨌든 이 그림을 뭐저뭐 하나하나 다 요소들을 짚고 넘어가지는 않을게요 어쨌든 보시면은 그물 위에 배가 떠있고 그리고 물 위에 빛이 반사되어 있어서 굉장히 몽환적이고 그리고 가장 그 눈에 띄는 것은 그 회색과 푸르스름을한 그런 바탕에 어, 딱 하나 점같이 태양이 있고 태양이 어, 반사되어 있는 그런 모습이 보이는데 어, 이 작품에 대해서 이제 하버드에 있는 어, 미술 크리틱은 아니고 일단은 뉴로로지 어, 과학자가 얘기를 하기론 이거를 만약에 색깔을 입히지 않고 디사츄레이션을 하면 그러니까 우리가 뭐 인스타그램이나 뭐 포토샵을 할때 사츄레이션을 가장 낮게 해서 거의 흑백처럼 가깝게 하면 이 그림이 저 우리가 보이는 저 빨간색 그 태양이 사라진다고 해요. 그것, 그, 그것도 아마 인터넷으로 찾아보면 있을 건데 그러니까 이게 그만큼 세안네 그러니까 형태로서 어, 화폭을 그리는 게 아니라 정말 빛과 색채로서만 그렸다는 말이죠. 그래서 그게 사실 신기하긴한데요 이게 우리가 그래서 왜 모네의 이 작품으로서 여러 정말 뭐 다른 분야의 과학자들도 어, 그러니까 인간이 색채를 어떻게 판단을 하고 이거를 그려내는 데 관심을 많이 갖게 되는데요. 어, 그래서 한번 뭐 시, 시간이 나시면 해보셔도 재밌을 것 같습니다. 정말 저 빨간 해가 사라지나 사라지지 않나? 네. 어 그리고 어어또이 작품이 어뭐 정말 어 인프레셔니즘의 모든 우리가 말했던 스테레오타입을 한 폭에 담아놨다고 말해도 과언이 아니에요. 그렇죠. 뭐 반사작용이라든지 물에 비치는 거뭐그 다음에 아까 말했듯이 뭐 색깔을 다 없애면 뭐 정말 형체가 남지 않는다든지 뭐 그리고 또어 어쨌든 뭐 전통적인 기법이 아니라 그뭐 아까 기법에서 말했던 뭐 이렇게 뭐랄까요 여러 번 붓을 이렇게 빠르게 덧칠한 그런 것들 어 그런 거를 기억하시면 될것 같고 어 
모네가 했던 것 중에 특이 사항 중에 하나가 그니까한 주제를 그리면 굉장히 여러 번뭐한두 개의 작품이 아니라 뭐 캔버스를 30개를 한꺼번에 놓고 시간에 따라서 자기 보이는 거를 한꺼번에 담거나 그래서 사실은 이 작품 이 이름 때문에 유명해졌지만 물 위에 배가 떠다니는 작품 정말 수도 없이 많습니다. 예, 음. <웃음> 네, 그래서 그런 점에서 이 작품 그 주제로서는 그렇게 어 되게 새로운 건 아니라고 보면 되고요. 기법에서 굉장히 어 인프레셔니즘을 축약해 놓은 네. 네, 그런 작품이라서 골라봤고 그 후에 또제 모네가 그 작품 수가 너무 많아서 뭘 할까 생각을 하다가 어그 쌍화자 개화 쌍화자라는 작품을 골라봤는데요. 일단 보시면은 이거는 그래도 그나마 색채가 아닌 형체로서 네. <웃음> 네. 어 화폭에 이제 그림을 담다 볼수 있는데 이제 위에 보면은 그 트라이앵글 그그 그 구조 그 시대에 아까 언급했다시피 그 산업 시대 혁명의 어떤 어 뭐랄까 상징성을 지닌 가드 상라자인데 저 가드 상라자가 지어지기 전에 사실은 저런 형태의 건축물이 굉장히 많이 지어졌어요 유럽에 예를 들면은 1800년대 아, 1800년대 후반에 그 영국에 있는 크리스탈 팔레스 팔라스라고 하는 그 우리나라 말로는 수정궁인가요? 그 수정궁에서 어 저런 형태의 그 건축물을 한것 한 그러니까 페하고 베그 음. 철근과 그 다음에 유리를 이용해서 사용한 그런 건축물이 굉장히 획기적이었던 거예요 저 당시에는 뭐 지금은 정말 저게 흔하긴 흔하지만 저 당시에는 저게 굉장히 파격적인 거라서 이 그림에 담은 모든 요소들이 사실은 그 당시로 하면 굉장히 어 시대적으로 앞서 나간 모든 요소들을 다 담은 거라고 보면 돼요. 일단 음. 그 기차도 있고 그 다음에 위에 철근과 유리로 그리고 거기 기차의 그 뭐랄까 증기. 네, 증기가 근데 사실 뭐저 증기를 나중에 손을 봤다 저게 너무 어 과하게 표현이 돼서 뭐 이런 말도 하긴 하는데 뭐 어쨌든. 그래서 그 과학이긴 하네요. 네, 뭐 19대 과학의 네. 상징이고 저게 사실은 요코하마 도쿄도까지 운행을 뭐 하는 음, 이어지는 그런 가게 역할을 하는 뭐 자포니즘 영향이 음, 정말 컸다고 음. 할수 있고요. 그러니까 우리나라 구한말과 인천과 그 경성 거, 경성 사이의 첫 철도가 1899년이니까 뭐그 그쪽까지 연결이 됐을 <웃음> 수도 있겠죠. <웃음> 그래서 네 산이나 강이나 어떤 자연적인 그런 거를 벗어나서 이제 생활공간 자체가 도시를 중심으로 새롭게 재편이 되었고 음. 어 사실 이 시대에 많은 사람들이 쌍라자를 주변을 되게 배회했다고 해요. 그래서 어이 쌍라자를 모티브로 해서 다른 인프레셔니즘스트 화가들도 굉장히 많이 어 주제를 삼아서 그렸는데 이 생라자를 이 작품 말고도 사실 모네하고는 생라자를 열몇 개가 돼요. 그러니까 순간순간 뭐 음. 왜냐면 모네 수련작도 너무 많고 그러니까 어떤 한 주제를 하면 정말 이거를 다양하게 담는다는 모네만한 인물이 없었던 없었다고 할 수가 있고 어 그리고 네 어쨌든 뭐 근업 근대 산업화의 스펙타클로 과세는 첨단의 공간 네. 우리가 보기에는 그다지 음. 첨단의 공간 같아 보이지 않지만 그 시대에는 네 이렇게 첨단의 공간이라고 
생각하고 사실 이 작품은 그래도 그그 솔레이 임플션보다 조금 좋은 크리틱을 받 어, 받았다고 해요. 그만큼 이제 그그뒷 배경에는 사실은 이런 이 건축물 자체를 그 우리가 19세기 건축물 역사를 볼때 에클렉티즘이라고 하거든요. 그러니까 여러 가지 그 뭐랄까요 건축 요소들을 그 철근과 그리고 또 유리로 사용한 그그 그 뭐랄까요 커다란 공간. 그 시대에 열렸던 것이 또 익스포지션 유니백셀 같은 그 커다란 공간을 만드는 거에 굉장히 이렇게 모든 유럽 국가들이 열을 가하고 있었는데 영국이 하필 먼저 그걸 했는데 이 갸드 쌍라자가 또 열리면서 약간 프랑스의 자존심 뭐 이렇게 굉장히 세워졌다 해서 이 작품은 그래도 뭐 굉장히 많은 호, 호평을 받았다 그러고 어 그리고 모네에 대해서 사실 할 말은 많지만 그냥 여기서 조금 어 클로징 하자면 어 사실 그 인상주의와 정치성에 대해서 초반에 잠깐 언급을 했는데 어 초반에 연정씨도 말했다시피 이게 왜 개인적인지에 대해서 사실 인상주의가 어떤 아름다운 빛의 빛과 색 색만을 어, 담으려고 했다는, 하는 게 아니라는 걸좀 보여주기 위해서 이 작품을 고르긴 했는데, 이 시대 전에 사실 또 파리 코뮤에 대해서 조금, 어, 언급을 해야 될것 같아요. 그때 네. 독일하고 전쟁에서 패배를 했고, 그때 용납하지 않았던 그 파리 그 사회주의자들이 또 1871년도에 3월부터 5월 사이에 되게 독자적으로 수립한 정부가 파리 코뮤인데, 뭐 어쨌든 그, 코뮤니스트들이 되게 무참하게 학살을 당했잖아요. 그래서 네. 이게 그 프랑스 정부의 좌우 공론을 굉장히 분열시키가 시킨 그 계기가 됐는데, 네. 어 우리가 언뜻 보기에 인상적인 화가들이 이런 막 내전 갈등으로부터 굉장히 동떨어져 있는 삶을 살았다고 볼 수도 있지만, 네. 어 어떻게 보면은 굉장히 이것을 이용해. 는 작가들이라고도 뭐볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 이런 풍경을 볼때 이런 걸 모두 이겨내고 19세기형으로 승리한 부르주아들 그런 거를 시각을 반영했다고 보면 되고 그렇기 때문에 어 모네나 다른 인상주의 작가들도 뭐 굉장히 어떤 산업사회, 자본주의, 개인주의 같은 어떤 자화상이라고나 할까 네 네. 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 아마 모네 작품을 좋아하는 분들이 워낙 많으셔서. 네. 사실 뭐 직권성은 뭐 지베르네 있는 네. 저음부터 해서 뭐 자본이즘과 영향을 모네가 굉장히 자본이즘에 정말 네. 열광했던 사람 중에 한 명이고 그리고 또한 가지 말하자면 아까 그 눈으로 보이는 거에 대한 집착을 했다고 하는데 어. 그러니까 후기의 그 세잔이 그러니까 후기 인상주의자들이 모네에 대해서 남긴 말을 보는 것도 굉장히 흥미로운 것 같아요. 그러니까 세잔이 뭐 모네가 가진 건뭐 눈밖에 없다. 뭐 이게 굉장히 대단한 네. 눈이다. 뭐 이런 말을 하게 되고. 네. 네. 어 그리고 네 어쨌든 뭐 마무리하자면 그 보들레르가 이 작품 보기가 현대성, 일시적인 것. 변하는 것, 익명의 것, 인상주의는 바로 이러한 현대성의 시각적인 표현이다라고 했는데 
네, 가드 쌍마자가 그 말을 추격하는 작품이 아닌가 생각합니다. 네. 어, 게르드 생마자르가 파리의 현대성, 도시성을 표현한 작품이라면 은 음, 런던에도 터너의 눈보라 속에 네. 증기선이 있었겠죠. 네. 실제로 그 그림을 모네가 봤느냐 한다면 봤습니다. 네. 보불전쟁 당시에 런던에 있었기 때문에 이 그림을 보고 어, 모네가 생각을 한게 회화의 주제보다는 빛과 증기의 효과에서 굉장히 마술적인 느낌을 받았다고 해요. 터너의 그 작품을 보고. 그렇기 때문에 아마도 그 후에 이런 지금 생나자, 가르드 생나자 같은 그림을 보면은 증기와 빛의 효과에 상당히 어, 주목을 해서 작품을 시작한 게 아닐까 추측합니다. 자, 어, 모네의 그림 굉장히 반가우셨을 텐데요. 또 하나의 반가운 그림을 만나볼 거예요. 어, 우리에게 물 흐르듯이 매끈한 인상을 주는 피에로기스트 르누아르의 작품들을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 네, 르누아르 하면 떠올리실 만한 느낌은 빛과 색채라고 할수 있죠. 혹은 르누아르가 일생동안 소재로 삼았던 인물들의 생기 넘치는 표현을 떠올릴 수도 있을 것 같아요. 네. 그가 소재로서 정물과 인물을 주로 다루었기 때문에 화풍이 좀 비슷해 보일 수도 있겠지만 표현 기법 자체는 시기별로 차이가 있어요, 사실. 이런 차이점들이 생기게 된 배경들과 함께 르누아르의 작품들 분석을 해보도록 할게요. 네. 르누아르는 인상주의의 대표 화가 중에서도 가장 후기에 태어난 화가로서 원래 도자기 공장에서 일하다가 그 시기로 산업화로 공장이 폐쇄되자 일자리를 잃고 부채 그림, 아까 나연씨가 말씀하셨듯이 자포니즘 영향으로 어, 영향으로 부채 그림의 자포니즘도 굉장히 유행을 했고요. 또 인테리어 장식 등을 하면서 생계를 유지했습니다. 1862년부터 본격적으로 그림을 그리기 시작하면서 글레르라는 어, 아뜰리에서 모네, 피사로 등을 만나면서 인상주의 화파로 거듭나게 됩니다. 르누아르의 화풍을 총네가지 시기로 나누자면 인상주의 시기, 고전주의 시기, 진주모피 시기, 에스와와 까뉴기라고 불리는 마지막 시기로 나눌 수 있습니다. 음. 예, 첫 번째로 인상주의의 시기인 어, 주의 시기인 1870년부터 1880년 사이의 작품들은 인상주의의 약간 일반적이라고 할수 있는 화풍을 볼수 있는데 어, 윤곽선을 배척하고 원근법을 통해서 공간을 활용하는 기법을 보입니다. 특히 르누아르는 모네의 영향을 받아 외광 아래서 인물을 묘사하는 방식을 사용하여 빛의 분할이 그림 속에 잘 나타납니다. 네, 여기서 윤곽선을 배척한다고 했는데 어, 그 옛날 그림들 보면은 특히 다, 다빈치 그림 보면은 네. 인물 그려놓고 인물 주변이 좀 어둡게 해서 맞아요. 이렇게 인물을 강조시키는 그런 기법을 볼수 있어요. 이걸 수프마토 기법이라고 하는데요. 네. 누나르 그림에서는 그걸 찾아볼 수 없다고 해서 윤곽성을 배척했다고 말씀하신 것 같고 네. 어, 누나르 작품 속 인물 표현을 보면 물론 인상주의적 특성이 있기는 하지만 기존의 고전주의 화풍 인물 표현과도 조금 비슷하게 느껴져요. 아까 언급한 다빈치는 완전 다른 경우였지만은 어 약간 좀 그런 우아한 약간 로코코적인 특성도 보이기도 하거든요. 네. 어 근데 이거는 이전 시간에도 봤지만 느누아르와 가장 가까운 시기에 있는 만의 인물 표현보다는 오히려 앵그르의 고전주의 화풍을 좀 떠올리게 하는 것 같아요. 음. 네 맞아요. 사실 1881년에 르누아르가 이탈리아를 방문하게 됩니다. 그 당시에 이탈리아 르네상스 시대의 화가들의 작품에 매료되어서 화가의 작품 표현 방식도 영향을 당연히 받게 되죠. 음. 그래서 르누아르의 일상, 일생에서도 되게 중요한 시기였다고 할 수도 있겠네요. 
당시 그가 쓴 편지를 보면 로마에서 라파엘의 작품의 감명을 받았고 음. 약간 자신이 그림을 어떻게 그리는지 대생을 어떻게 하고 있는지도 모르고 있다는 것을 깨달았다고 쓰고 있어요. 음. 그래서 존 르왈드의 르누아르 드로잉에서는 르누아르가 고전주의 화가 앵그르의 작품 속 성과 형태에 관심을 가지게 되었다고 합니다. 네, 따라서 르누아르의 작품 표현 방식에는 이 시기를 앵그르적인 시기라고 부르게 되며 1883년부터 1890년까지 이어지게 됩니다. 네, 예시를 한번 살펴보자면 제가 나중에 인포로 올릴 건데 르누아르가 1881년에 그린 벤놀이하는 사람들의 점심 식사에 나타난 여기 정물들과 인물들은 구조가 상당히 정돈되어 있고 구체적인 묘사를 하고 있죠. 네, 시기적으로는 앵그리적인 시기인 1883년부터라고 하지만 사실 이때부터 르누아르는 고전주의 경향의 화풍을 선호하고 있다는 것을 알수 있어요. 네, 적어도 이제 형태가 조금 뭐랄까 아주 세밀하지 않지만은 형태가 네, 이제 알 수는 있죠 구체적으로. 네, 아까 그 방금 언급하신 두 가지 화풍 말고도. 다른 화풍이 있다고 하셨는데 나머지 화풍은 또 어떤 식으로 구분할까요? 네, 작품 제작 연도로 보아 1890년부터 97년까지의 르누아르의 작품 표현에 있어서는 진주목빛 시기라는 명칭이 사용되고 있어요. 이 진주목빛이라는 게 조개의 그런 은색빛을 뜻하는 용어인데 이 시기는 앞서 얘기한 두 가지 시기를 종합한 시기로서 다른 인상주의의 화가들과는 차별되는 르누아르의 독특한 화법이 분명하게 보이는 시기입니다. 여기 예시를 보시면 1892년에 제작된 피아노 치는 소녀들을 보시면 윤곽선이 선명하고 작품의 구성은 소녀들에게 집중이 돼 있죠. 더불어 색채는 인상주의 시기에서 보이는 것처럼 굉장히 풍부하고 부드러운 느낌이 있습니다. 르누아르는 특히 이 시기에 여성을 주제로 그림을 그렸는데 음, 사실 2016년에 어, 여성의 향기라는 타이틀로 시립미술관에서 기획 전시를 하기도 했죠. 그만큼 전시를 할 정도로 여성의 그런 소재를 많이 사용하였는데 이후 살펴볼 드가 작품 속에서 여성들은 판무 파탈의 이미지가 강했다면 르누아르의 여성 표현은 성녀의 이미지로 여성의 순수함, 신성함을 표현하고 있다는 연구도 있다고 해요. 네 마지막 시기는 르누아르가 1898년부터 1919년까지 어, 인생의 노년기를 에스와와 까뉴라는 그런 지역에서 보냈다고 하기 때문에 이름 자체를 에스와와 까뉴기라고 부른대요. 그래서 기가 시기할 때 네, 기인가요? 시기할 때 기. 그래서 네 이렇게 부른다고 하는데 저도 이유는 잘 모르겠네. 네. 네 이때 아마 르누아르는 루무티르름을 앓고 있었는데 <웃음> 그럼에도 불구하고 끝까지 붙이 놓지 않고 목욕하는 여인들 같은 마지막 작품을 남깁니다. 네. 네 이렇게 네 가지 시계를 살펴봤는데 저도 처음엔 루나르가 뭐 여성을 그리는 화가 막 아름다움을 그리는 화가로만 알고 있었는데 이렇게 시기를 구분하여 보시는 것도 굉장히 르누아를 이해하는데 도움이 되실 것 같아요. 네. 르무티즘 이거 갑자기 르무티즘 하니까 그 영화가 생각나는 아멜리의 영화 생각나는데 아~ 거기서도 르누아를 계속 복사해서 네. 그리는 사람이 네. 거의 유리인간이잖아요. <웃음> 네. 갑자기 생각이 나왔고요. 네. 예, 잘 들었고요. 어, 방금 현주 씨가 드가의 인물 표현에 관해서 잠깐 언급을 하셨는데요. 아무래도 이제 드가의 작품에서는 색채와 빛의 사용도 이제 굉장히 중요한 요소긴 한데 인물과 또그 인물을 표현하기 위해서 사용한 구도도 굉장히 흥미롭게 다루는 부분 중에 하나예요. 네. 
어, 지금부터 제가 준비한 드가의 작품을 살펴볼 건데요. 아마 드가의 작품 하면은 이렇게 발레하는 소녀들? 그런 거를 많이 떠올리실 것 같아요. 근데 제가 첫 번째로 볼 작품은 목욕통이라는 작품이에요. 한 여자가 이제 목욕통에 쭈그리고 앉아있는 모습인데요. 위에서 바라본 모습입니다. 그래서 이거를 이제 나중에 향후 사람들이 추측하기를 이 그림을 보고 그렸다고 한다면은 아마 작은 창문이 위에 있고 드가가 뭐 의자 같은 걸 놓고 올라간 상태에서 창문을 통해서 내려다보면서 그린 그림이 아닌가 하는데요. 원래 본 건가요? 변태인가? <웃음> 네, 그래서 <웃음> 이제 뭐 가늠, 가늠증적인 이야기가 이제 나오기도 합니다. 왜냐하면 이상 어, 어 이게 지금 언급할 말은 아닌데 그 프로이트가 음. 그 굉장히 그런 심리적인 그 경험에 의한 심리 어릴 때 이제 자기니 뭐 무의식적 경험에 대해서 굉장히 많은 이야기를 하잖아요. 어 이제 그런 이야기를 할때 예시로서 드가나 인상주의자들 작품이 많이 쓰이기도 해요. 이제 경험 아무래도 시각적 경험을 많이 체험해서 그다음에 이런 표현을 해내는 그런 감각적 표현을 해내는 작가들이기 때문에 어쨌든 이야기가 잠시 다른 데를 샜는데요. 어쨌든 보고 그린 거라고 보고 있습니다. 왜냐면 인상주의자는 어쨌든 시각적으로 경험을 해야 되기 때문에 그런데 보면은 여기서 주목해야 할 점은 여성의 표주예요. 보통 누드에서 일반적으로 우리가 고전적으로 썼던 포즈가 절대 아니라고 볼 수가 있겠죠. 굉장히 생소한 포즈이고 보고 있으면은 근육의 움직임이나 이 여성이 이 자세로 계속 이, 있는 것이 아니라 움직이는 과정 중에서 순간 포착 마치 사진을 찍는 것처럼 음. 그런 식으로 이렇게 어 지금 등을 닦고 있죠. 등을 닦고 있는 와중에 드가가 그렸다고 생각을 할 수가 있어요. 그렇기 때문에 이 그림 자체에서 굉장한 운동감이 느껴진다고 볼 수가 있고요. 그 옆에를 보시면은 테이블입니다. 근데 이 테이블이 굉장히 화면에 자른 것처럼 이렇게 딱 놔져 있어요. 또 거기다 일자도 아니고 살짝 비스듬히 놓여져 있고 모든 걸다 잘라놨어요. 이거는 굉장히 특이한 구성인데요. 이 당시에 뭐 저희가 다음 사부에서 볼 세잔의 작품에서도 그렇겠지만 이런 식으로 구성을 굉장히 역동적으로 구성을 하는 것도 드가의 어떠한 뭐 실험적인 시도의 시도 중에 하나이고요. 이렇게 보면 시선에 관객들이 드가의 그 작품을 볼때 가장 중요하게 역겨할 점이 시선의 이동입니다. 시점의 이동이 어떻게 가냐면 머리 이 주황색 머리에서 등의 곡선을 타고 내려요. 등을 보면 여기 가운데를 보시면 척추가 그대로 느껴질 정도의 약간 그렇게 자세한 그림은 아니지만 근육이 어쨌든 느껴집니다. 여성의 몸을 표현해서 내려와서 엉덩이 끝나는 부분에서 테이블이 연결됐다는 걸볼 수가 있습니다. 이런 식으로 드가는 시점의 이동을 중요하게 생각을 했고요. 그렇기 때문에 하나의 이야기를 보듯이 하나의 연극의 한 장면을 보듯이 작품을 제작해내는 어, 그런 화가 중에 한 명이라고 볼수 있습니다. 지금 설명한, 설명한 부분들이 앞서 언급했던 인상주의자들과 조금 거리가 있다고 아마 느끼실 거예요. 왜냐면 다음에 댄스 교실에서 더 자세하게 보시겠지만은 그 드가와 인, 드가는 실제적으로 인상주의자들과 좀 거리를 두려고 했어요. 왜냐면 드가가 추구하는 방식이 인상주의자들이 추구하는 방식이랑 좀 차이가 있어요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 목표는 비슷했기 때문에 그 인상주의자들 전시에 일곱 여덟 번 정도 자기 작품을 또 내보내기도 합니다. 근데 이제 인상주의자들의 목표는 아까 순간포착이었어요. 현실을 이차원 평면으로 환원시키는 거였거든요. 근데 드가가 중요한 거는 조수성, 윤곽, 그 다음에 대상, 제가 그림을 그리는 대상의 공간성하고 
대상의 선을 굉장히 중요하게 생각을 했고 인상주의자들은 좀 그것들을 많이 이렇게 배제해 놓는 경우가 굉장히 많았죠 더 감각적인 효과를 위해서 그렇기 때문에 아마도 드가가 그런 기법적인 면에서 기존의 인상주의자들과 조금 거리를 아마 뒀을 것 같아요 네. 그리고 일단은 뭐 드가 나이도 상당히 많아요 그래서 모네와 르누아르보다는 연상이고 만해하고 이제 동년배입니다 지금부터 이제 댄스 교실을 보실 건데요 오르세에 있는 작품이에요 보면은 이 그림을 딱 봤을 때 어, 뭔가 연극적인 느낌을 받으실 거고 그 다음에 여기 바로 첫 번째 전경에 있는 여자 있죠 녹색 리본을 하고 뒷모습으로 서 있는 여성 뒤에 우리가 서 있다고 느끼실 거예요 아마도 그런 것들이 이제 드가가 굉장히 노렸던 효과 중에 하나입니다 지금부터 차례대로 설명할 건데요 시점을 어디서부터 시작하셔야 되냐면 그 피아노 위, 피아노가 탁자 위에 앉아서 등을 긁고 있는, 손을 이렇게 뒤로 보냈어요. 등을 긁고 있는 소녀에서 시선을 바로 조금만 밑으로 내리시면은 몸은 없는데 귀걸이를 만지는 소녀가 있습니다. 여기로 이렇게 시선이 이렇게 옮겨가요. 그래서 잘못 보면은 약간 이 귀걸이를 만지는 소녀의 손이 지금 이 사람 그등 긁고 있는 소녀에게 온게 아닌가 싶기도 한데 이것은 뭐이 사람은 지금 손하고 얼굴에 반쪽밖에 안 나와 있다고 볼수 있고요 그 다음 바로 정경에 있는 여자로 옮겨갑니다 이 정경에 있는 여자의 시선을 또 우리가 따라가게 되거든요 자동적으로 따라가면 바로 그 댄스 교수의 모습이 보이는데요 여기서 또 이제 인상주의자들은 바로 현장에서 그린 그림은 현장에서 마무리가 돼야 된다고 했지만 드가 같은 경우는 좀 자유로움 그런 표현에 있어서는 좀 자유로웠어요 이, 실, 이 사람이 이 당시에 실제로 여기 이 상황에 존재했던 사람이 아닙니다. 어, 이 사람이 줄베로인데요. 줄베로 이제 댄스 강습하는 교수인데요. 어, 1875년도에 드가가 이 사람 초상화를 이미 그려줬습니다. 이 그림 완성 시기는 1873년에서 75년도이고요. 그래서 이 사람을 이제 존중을 하는 의미로 이 초상화를 그려줄 시기에 이 시기보다 10년 전에 이미 줄베르는 은퇴를 했고요. 여기 나온 줄베르는 그러면 오마주라고 볼 수가 있겠죠? 그래서 줄베르 교수에게 헌정하는 의미로서의 오마주라고 볼 수가 있습니다. 어쨌든 이걸 나중에 어떻게 알았냐면 이 그림의 엑스레이를 감정을 했더니 그이 줄베르가 서 있는 자리에 사실은 다른 익명의 교수가 뒷모습으로 뒷모습으로 그려져 있었다고 해요. 어쨌든 다시 시선 넘기면 아까 줄베로까지 우리가 시선이 갔었죠 줄베로가 쳐다보고 있는 이제 여성 발을 교차시키고 있는 여성으로 우리가 시선을 옮겨갑니다 여성으로 시선을 옮겨가면 이 여성은 또 굉장히 똑똑하게도 이 여성의 머리가 문에 어두운 부분과 연결이 되어 있어요 이런 식으로 위로 올라가게 됩니다 그래서 시선이 시선이 위로 올라가서 멈추는 데가 바로 오페라의 장식에 멈추게 되죠 이 장식에 멈췄다가 또 대각선으로 다음 장식으로 시선이 옮겨갑니다. 이렇게 쭉 내려오다 보면은 이제 흰색 발레복 말고 이제 그 발레하는 소녀들의 어머니들이 있는 상황이고 다시 시선이 옮겨가서 안쪽으로 이렇게 둥글게 돌아서 다시 전경의 소녀로 오게 되는 것이죠. 상당히 이런 시점 이동이 이동에 있어서 실험적인 것들을 많이 시도했던 화가라고 볼수 있는데요. 왜냐하면 이 당시 활동 사진을 찍는 작가가 있었어요. 무브리치라고 무브리치 같은 경우는 말의 움직임이나 이런 것들을 굉장히 순간포착 요새 연사라고 하죠 연속적으로 촬영을 해서 움직임이 어떤 식으로 움직이는지를 보여줍니다 사람에게도 똑같이 적용을 했고요 그렇다면 드가가 생각했을 때 움직임을 가장 잘 표현할 수 있는 인물은 뭘까? 
라고 생각했을 때 댄서겠죠. 특히 발레 같은 경우는 발레복이 이렇게 쫙 퍼져 있잖아요. 그 다음에 발레복이 굉장히 빛이 반사가 되는 이제 소재가 많기 때문에 오간자라고 하나요? 그런 거를 레이스나 이런 소재에 의해서 굉장히 표현하기 좋다고 느꼈습니다. 또 근육이 굉장히 이렇게 등판이 다 없기 때문에 등판에서 또 여성의 근육을 잘볼 수가 있었고요. 그렇기 때문에 뭐 드가가 추구하던 바가 약간 조각적인 면이 있기 때문에 뭐 최고의 소재라고 할수 있겠죠. 실제로 드가가 브론즈로 네. 발레리나를 조각하기도 네. 했습니다. 네. 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 그렇기 때문에 뭐 인상주의자들과는 거리를 둔 이유가 뭐 상당히 뭐 이해가 안 되지는 않죠. 드가에 대해서. 네, 그랬고 지금 드가를 잠깐 갔다가 우리가 다시 이제 모네만은 그쪽으로 돌아갈 건데 마지막으로 지니 씨가 준비하신 베르트보리주의 작품들을 한번 살펴보도록 하죠. 네, 베르트보리주에 대해서 이제 들어보신 분들은 아마 만의 작품에 자주 등장했던 모델이 아닌가라고 생각할 수도 있는데요. 어, 벨트모리조는 여성 인상주의 화가로 어, 우리가 많이 알수 있습니다. 그때 당시 이제 유명했던 인상주의 화가로서는 벨트모리조, 마리카사트 또는 에바 곤잘레스가 있는데요. 지금 마리카사트 같은 경우는 파리에서도 한참 전시가 열리고 있는 중이죠. 7월 16일인가까지 한다고 합니다. 오늘 우리가 다룰 여성 인상주의 화가로서는 벨트모리조인데요. 어, 우리가 이제껏 다뤘듯이 여성 화가가 그때 르네상스부터 뭐 중세, 아, 중세 르네상스 근대 이렇게 올 때까지 기억에 남는 아니면 손꼽을 수 있는 여성 화가가 별로 없어요. 그렇죠. 근데 이때 당시도 어떤 여성들이 미, 미술 교육을 받는다든지 이런 게잘 없었는데 이 벨트 모이조 같은 경우에는 부르주아 계급이었고 집안 상대로, 상대적으로 굉장히 부유했다고 합니다. 따라서 가정에서 이제 특 특별히 미술 교육을 받을 수 있었고요. 그리고 또 몰조 같은 경우에는 프라고나르의 정선녀라고 하네요. 그래서 네. 집에서 이제 미술 이 그림 이쪽으로 영향이 많이 있었던 집안이고요. 어, 오늘 이제 볼이 어, 벨트 몰조 같은 경우에 인상주의 그룹에 포, 어, 포함 아, 속하는데요. 1874년 그 사진작가 어, 나달의 아틀리에서 첫 번째 인상파전이 열렸을 때 아홉 어, 개의 작품을 출품하기도 했던 여류 화가였습니다. 어, 그 마네의 작품에 또 자주 등장했던 모델로서 자주 등장했었는데 실제로 마네의 남동생과 그러니까 유슨 마네와 결혼을 해서 에드월 마네, 아, 마네의 제수시라고 볼 수도 있죠. 음. 볼수 있고 만에 드가 르누아르 모네의 영향을 많이 받고 또 주기도 했었습니다. 또한 제가 앞 시간에서 제가 잠시 말씀드렸던 스테판 말라르메가 이 모리조를 다른 동료 작가들에게 많이 소개를 해주기도 했고요. 어 만에는 어떤 그 인상파 전시에 참여하지 않았지만 모리조는 활발히 참여해서 총 아까 얘기했던 나연 씨가 얘기했던 일곱 번의 전시 중에 단한번 딸을 출선했을 때 그때 한번 빼고 여섯 번을 다 참여했다고 하고요. 어, 이 모리조의 작품은 마리카사트와 마찬가지로 작품의 대부분이 실내에 있는 여성이나 아이를 그리고 있어요. 이때 이제 특별히 가정에서 어떤 뜻으로 부유했던 가정에서 여성에게도 이런 미술 교육을 해주기도 했지만 사실상 아직 사회적으로는 여성의 외출이 그렇게 자유롭지 못했던 시절이었고요. 따라서 여성의 공간이었던 실내 또는 정원 이런 모습들을 주로 그릴 수밖에 없었다 이렇게 어, 분석할 수 있겠어요. 그래서 오늘 우리가 다룰 두 작품은요. 첫 번째 와이트 섬의 외전만인데요. 여기서 이 와이트 섬은 그 영국 아래쪽에 있는 작은 섬이에요. 이타, 아, 프랑스와 그 
바다 사이에 있는 작은 섬이고요. 여기서 만에는 우리가 아는 화가 만에가 아니라 화가 만에의 남동생이며 자신의 남편이었던 유젠만에를 그린 음. 거고요. 어, 실내 창가에 앉아있는 남편 만의 연못이 있고 창틀 위에는 빛을 받은 꽃화분 세개가 나란히 놓여있고 창밖으로는 바다가 보이고요. 그 위로 이제 배들이 떠있고 그리고 어린 여자아이 아무래도 딸인 것 같고요. 그리고 엄마로 보이는 여성이 각각 등을 돌리거나 또는 옆모습으로 서있습니다. 거친 부터치가 어, 만의 영향을 그대로 받았다 이렇게 떠올릴 수 있겠고요. 주제 또한 바닷가 또는 빛에 쏟아지는 풍경 이런 전체적인 특성들이 인상파적, 인상파적인 특성을 제대로 표현해냈다라고 볼수 있겠어요. 이 작품 자체는 별로 크지 않고요. 30, 40 정도의 자그마한 사이즈라고 합니다. 그러면 여기 출연한 이딸이 이 아이의 어머니가 베르트 보르종인가요? 자기 자신이에요. 어. 아마 그렇게 추측이 되는데 이제 자신의 모습은 어 추, 아, 상상 음. 추측으로 다시 그려냈겠죠. 네, 남편의 음. 모습과 이런 네, 모습으로 음. 그렸다고 합니다. 남편이 자기와 자기 아이, 아이 그 딸을 창 밖으로 보고 있는 보고. 네 음. 보고 있는. 그래서 이때 당시 모리조가쓴 편지에 보면 약간 남편을 왕따시킨 것 같아요. <웃음> 남편의 자, 표정이 자세히 보이진 않지만 보면은 모리조가 이제 모델이 남편도 유젠만에도 화가였어요. 물론 에드와르 만에만큼 유명세를 타지 못했지만 이제 모리조가 화가로서 작품을 할수 있도록 지원을 해준 것도 사실이지만 또 어느 정도 자신이 모델이 되어주는 모습에서는 별로 탐탁치 않았나 보더라고요. 그래서 이때 당시에 어, 모리조가 이 화이트 섬에서 다른 친구에게 쓴 편지에 보면은 남편 만에가 어, 모델이 되어준데 상당히 동조하지 않는다 불만이다 음. 이렇게 썼다고 하네요. 그래 <웃음> 보이나. <웃음> 네, 그 다음 두 번째 작품으로는 부지발 정원에 있는 유제만네와 딸입니다. 음. 어, 여기서도 요만네는 우리가 아는 그 화가 만네가 아니라 자기 남편, 딸이고요. 1881년 작품이고요. 요, 어, 이 아까 어, 모네도 한 장면에서 여러 작품을 그렸다고 하는데 어, 요 작품에서도 같은 이름으로 여러 작품이 있어요. 그래서 제가 오늘 골랐던 작품은 1881년 작품이고 어, 크기가 92, 73cm의 유화고요. 초록색 정원 벤치에 앉아있는 남편만의 옆모습이 나옵니다. 그리고 그 물을 허벅지 쪽에 소꿉놀이 같은 판을 올려놓고 놀고 있는 6, 7살 정도의 여자아이가 나오는데요. 아마도 자신의 딸이었던 어, 남편과 딸이었던 줄리를 그린 것 같고요. 역시나 이제 방금 봤던 것처럼 거친 부터치와 그리고 캔버스를 완전히 채우지 않고 채색이 미완성된 그런 느낌을 줘요. 그리고 정원은 완전 꽃피는 봄을 보여주는 것 같고요. 짙은 초록 어, 나무 정원의 색깔과 아이의 핑크빛 드레스, 레몬색, 밝은 레몬색, 보니색 대비가 색깔의 대비가 눈에 띄면서 전체적인 색감은 파스텔 톤을 떠올리는 듯하게 아주 부드러운 색감을 보여줘요. 눈화등으랑 비슷한 것 같아요. 누누아랑 비슷한가요? 누누아르랑 그냥 인상이 음, 약간 구체적 형태가 있다는 네. 어느 정도 잡혔다는 게 어, 여기서도 이제 우리가 늘 보는 그 인상파의 빛의 빛의 분산된 느낌 이런 거를 많이 보, 보듯이 이 작품에서도 한눈에 우리가 어, 빛이 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 이렇게 부드럽게 분상되면서 만의 뒷목 쪽, 어깨 쪽, 그리고 아이의 팔과 모자 위, 연못, 요런 쪽, 아, 연못, 연못은 이쪽으로 빛이 자연스럽게 흩어지는 빛의 방향을 우리가 어, 한눈에 파악할 수 있는 그런 작품입니다. 음. 
만해에 우리가 빨래를 앞 시간에 저희가 잠깐 얘기했었는데요. 거기서도 작은 정원에서 빨래를 하는 여인과 그 아이가 같이 햇살 쏟아지는 정원에서 빨래하는 모습이 있었는데요. 그거를 떠올릴 만큼, 그러니까 만해의 영향을 많이 받았던 만큼 그 유사한 색채 구성과 붓터치가 느껴지는 작품이라고 할수 있겠습니다. 네. 빨래 작품이 제 기억으로 후기적이었죠. 아, 더 후기인가요? 후기인가요? 어, 요 작품은 1881년이니까 네. 굉장히 인성주의적 아니죠. 만해가 더 전이겠죠. 왜냐하면 그 작품으로 인해서 그 인상파 작품이 더 시작됐다고 할수 있으니까 저희가 조금 더 확인해서 인포에 올리도록 하겠습니다. 네. 응. 그 작품 아니 만의 생애에서 후기는 아네네네네 만의 생애에서 후기 맞습니다 네네. 만의가 1800 1800 몇 년도 사망이었죠 어 만의가 어, 1883년 네, 사망이었습니다 네 그런 것 같아요 네 왜냐하면 그 작품과 말씀하신 대로 굉장히 유사한 느낌이 있거든요 해당 작품이 네네 그렇네요. 자 이렇게 해서 오늘 네명의 화가 그림을 그냥 봤고 아무래도 굉장히 귀로 많이 들어, 들어보셨던 화가들이라 조금 흥미롭게 들으시지 않았을까 해요 또 이런 면이 있었구나 새로운 면도 알게 되고 아니면 원래 알았던 면을 좀더 구체화시키기도 하셨을 것 같아요 음, 또 자, 한국에서도 많이 그 대여해서 하는 작가들이기도 하고 네 아무래도 네. 인기가 많고 선호도가 굉장히 높기 때문에 뭐 한국뿐만 아니라 전체적인 동양에서도 다 그렇겠죠 아무래도 네. 자 오늘까지 이렇게 해서 인성주의 총 3부를 해봤는데요 어, 지금 한부가 더 남았어요 후기 인성주의까지 네. 어, 뭐 어떠셨나요? 오늘은 완전 쟁쟁한 사람들이 봤는데 오늘은 우리가 다뤘던 주제가 굉장히 많았던 것 같아요 네 작품 수도 네. 굉장히 많았고 네. 네, 좀 클리셰라고 할수 있을 정도로 유명한 사람들의 유명한 작품 네, 네. 네. 맞아요 저희가 원래 작품을 선정을 할때 유명한 작품 몇개그 다음에 별로 안 유명한 작품 좀잘안 알려진 작품 몇개 이런 식으로 넣었는데 이번 인상주의는 비교적으로 상당히 유명한 작품들로 구성을 해본 것 같아요. 많이들 좋아하시는 화파다 보니까 네, 아무래도 것 같아요. 네. 네. 그런 식으로 설명을 하는 것이 더 쉽고 재밌죠. 네. 네. 어, 네, 이렇게 해서 오늘 아트팩트 인상주의 3부로 인상주의의 대표적인 작가들 중총 4명의 작품을 살펴보았고요. 오늘 참고한 서정민 논문으로는 양승갑의 르누아르 작품에 나타난 인상주의적 색채감과 고전주의적 형태감의 관계 연구이고 어, 이 논문은 한국아동미술학회 15권째 63-76에 실린 논문입니다. 그리고 한양대학교 현대미술사 상강 인상주의 사이버 강의 창조하였고요. 다음에 EH 곰브리치의 서양미술사 다들 아시죠? 2007년 예경 출판입니다. 스테판 파이팅 왜, 왜 작가들이 또 참여한 투스오클락 이거 브로 버전이에요 2012년 또 플라마리옹 출판이고요 백칠헤셀과 또 다른 작가들이 지은 이스터들라 미술사 1999년 라우스 출판이고요 다음에 굉장히 많이 언급하는 수적 중에 하나인데요 아르놀트하우저의 문학과 예술의 사회사 4권 1996년도 창작과 비평사 출판이고요 그리고 마지막으로 전시도록으로 파리 룩상부르그 미술관에서 2014년에서 10월 9일부터 2015년 2월 8일까지 열렸던 전시 볼 드랑후엘의 르 파카이들 램프리시오니즘을 도록을 참고하였어요 볼 드랑후엘 같은 경우는 오늘 한 번도 언급이 안 됐던 것 같은데 
그 당시에 굉장한 콜렉션입니다. 그래서 컬렉션을 많이 하던 그런 화상 중에 한 명이라고 보시면 돼요. 아, 이거를 네. 사실 네. 노트 적었는데 언급을 하자. 왜냐면은 보통 임프레셔니즘이 우리가 볼 때는 그 시대에 굉장히 아방가르드적이어서 네. 네. 뭐 굉장히 뭐 이렇게 주 학파들과 어긋났다고 할수 있는데 그때 가장 임프레셔니즘 많이 콜렉 콜렉 네. 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 콜렉 수집했던 네. 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 그래서 <웃음> 이 사람의 컬렉션만으로도 제가 전시회를 열수 있을 정도로 상당 그런 도록이었고요 이 도록은 아마 사셔도 굉장히 잘 이용하실 것 같아요 어쨌든 작품 사진 및 정보와 참고 소정 및 논문 목록은 아트팩트 페이스북이나 인스타그램에서 다시 한번 확인하실 수 있고요 SNS를 통한 참여 언제나 환영입니다 다음 26부에서는 인상주의 시리즈 드디어 마지막 합니다 후기 인상주의에 대한 얘기로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. <목소리> 지금까지 아트팩트였습니다. 